0: Je pense que pour avoir un rendez-vous avec un coiffeur dans le futur, c'est… C'est
1: si comme, on... comme pour un ophtalmo, six
0: mois. <rire> six mois d'attente. Alors, dis-moi, Guillaume, euh, de quoi as-tu envie de parler aujourd'hui
1: Comme d'habitude, hein, de viager, mais là, du coup, d'une manière un petit peu plus spécifique, le... de dire pourquoi le viager permet d'investir à moindre coût pour devenir propriétaire. Donc, c'est l'idée du, du sujet, euh, de la thématique d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, là, au début, je parlerai un petit peu de tout ça, mais après, n'hésitez pas à poser vos questions. Et euh, si c'est des questions euh, précises sur certains points que je peux y répondre là tout de suite, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou si c'est un sujet un petit peu plus complexe, on planifiera dans les prochains lives à venir.
0: Ok. Alors, par quoi tu veux commencer Quel est le sujet Tu veux parler pour un investisseur Tu veux parler en général En fait, le,
1: le, le point que je vais aborder dans, dans un premier temps là aujourd'hui, ça va être le, les mécanismes qui permettent à l'investisseur de gagner de l'argent en investissant dans le viager. Dire qu'en fait, on entend souvent euh, les gens qui disent oui, mais le viager, il y a vraiment un côté où on peut perdre, etc. On me reparle souvent de l'effet Jeanne Calmant. D'ailleurs, juste pour info, j'avais fait un post sur, euh, sur Instagram en donnant les vrais chiffres de Jeanne Calment. Donc, certes, l'investisseur, il avait payé un peu plus cher que la valeur du bien, mais moi, on était à 20-25% de plus que la Alors, valeur du bien. Je
0: l'histoire de Jeanne Calment, parce que y a très mmh. peu de personnes connaissent. En fait, ceux qui s'intéressent au viager, ils ont ça dans la tête. Mmh. Mais la majorité des gens ne connaissent pas. Est-ce que tu peux en venir
1: à un je Jeanne Calment, donc, c'est la, la personne qui a vécu le plus longtemps au monde, hein, qui a atteint 122 ans. Le, donc, c'est la personne qui est décédée le plus, le plus tardivement. Et elle avait vendu en viager. Pour l'anecdote, elle avait vendu à l'époque, elle avait 90 ans, et elle l'a vendu à son notaire. Et c'est vrai ce qu'on entend souvent. En fait, c'est vrai que le notaire il est décédé avant elle. Et du coup, voilà, tout le monde se dit, voilà, il a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais en fait, quand on reprend les, les mécanismes du viager, et les différentes sommes qui ont été versées et l'évolution du prix de l'immobilier et ce que, la notion de DUH que je vais aborder tout à l'heure, au, au final, c'est la femme du notaire qui a, qui a récupéré le bien à un moment quand Jean Calment est décédé. Mais au final, ils ont payé 25% de plus que la valeur du bien. Sachant que c'est la dame qui a vécu le plus longtemps au monde, c'est-à-dire qu'elle a normalement 90 ans, on doit avoir peut-être, je, je peux vous dire ça précisément, je regarde ma table. Mais Quand on a 90 ans, l'espérance de vie pour une femme, ça serait 6 ans et demi. Donc là, elle a vécu euh, 32 ans. Donc voilà, c'est complètement hors norme. Et vous voyez que même si elle a vécu euh, du coup 5 fois plus que son espérance de vie, la perte financière enfin, de l'investisseur n'était pas si importante que ça.
0: Ok, tu sais, tout, tout le monde, à chaque fois qu'on parle de viager, à chaque fois qu'on a fait une formation à viager, à chaque fois qu'on a eu du monde en face de nous, tout le temps, quand c'est la première fois que les gens entendent parler du viager, tout de suite, ils sortent cet exemple de, de Jeanne Calment. Mmh. Euh, combien de fois ça a arrivé sur toute une vie euh, que tu as eu que euh, l'effet Jeanne Calment est arrivé
1: J'ai même envie de dire sur euh, le. Sur... même avant que je me mette au viager, c'est-à-dire dans le monde, dans toute l'histoire du viager en France, ça arrivait une fois ça, c'est vraiment. Et tout le monde
0: en parle. C est, c est, c est oui, comme parce que, que ça marque.
1: Enfin, si on parle toujours des choses qui sont un peu extrêmes, qui sont euh... voilà, puis ça a marqué. Et puis après, le... est-ce
0: que ça a empêché des gens d'investir juste à cause de cette histoire
1: Empêché, non. Mais du coup, c'est vrai qu'il y, deux... y a deux freins. C'est souvent les gens, en fait, quand ils parlent, le... quand on parle du Viager, il y a la partie Jeanne Calment. voilà, où en fait, du coup, comme personne n'avait vraiment les chiffres, moi, j'ai fait quelques recherches pour pour faire justement cette illustration. Et le... après, il y a l'autre côté où ils parlent du film de Michel oui. Serrault. Où l'investisseur essaye de, par tous les moyens de tuer le, le vendeur pour récupérer le viager. Et le, voilà. bon, bon, après, ça un film, de après, de après de pareil, c'est un de film, de... c'est tourné un peu à la dérision. Voilà, c'est oui, qui... vrai
0: que c'est toujours les mêmes références que les gens ont. Et moi, je pense que ça fait du mal euh, à l'investissement en général. Je pense que ça fait du mal à l'économie en général d'avoir des exemples pareils. mais tu vois, hier, par exemple, dans la formation le jour d'après, on parlait d'objections et j'expliquais aux gens euh, dans, dans ce live que euh, les objections, on a dans tous les domaines. Peu importe mm -hmm. dans quel domaine on exerce, qu'on vende des téléphones portables ou qu qu'on vende des appartements, il y a toujours des objections. Et quand on parle de, de viager, par exemple, quand je travaille avec des gens, des investisseurs qui voudraient bien peut-être s'intéresser au viager, il y, a, il y a toujours des objections aussi. Et une des objections, c'est sûrement jeune Calmont qui revient C'est quasi
1: systématique. Hein. C'est quasi systématique. Et c'est si pour ça que...
0: cette objection, t'es un peu… Euh...
1: Oui, mais après c'est comme tout, il faut toujours faut être toujours prêt à l'avance. Après, il y a toujours des, des fois, ça arrive des petites colles, mais après, du coup, il euh, faut être capable de répondre. Et...
0: D'ailleurs, tu m'as manqué alors... ce matin, Roby Morning, il y avait énormément de gens super intéressés, euh, enfin, ils étaient en formation, donc euh, on a parlé du viager ce matin, et demain on revient, s'il te plaît. Parce que... Je vais après, oh, comme je, je l'avais spécial de... le confinement, la coupe de cheveux, et...
1: <rire> <rire> Du coup, j'essaie <rire> de me montrer le moins possible. <rire> <rire> On me ressortira ouais. les images dans 5 ans. <rire> Et,
0: essaye, essaye de venir demain, euh, demain matin, parce que j'en ai parlé beaucoup ce matin. En, mmh sur ce sujet-là et euh, ça les a intéressés. Donc,
1: euh, yes, je je sais vais m'organiser pour...
0: Euh, ça les a ça va être cool. Alors, vas-y. Tu, tu veux partager ton écran Tu veux faire quoi euh, Oui, je
1: vais partager mon écran. Ouais, J'ai prévu quelques, quelques slides, justement, pour, euh, pour réveiller un petit peu mon propos.
0: Alors, les amis, pour ceux qui... Peu importe où vous êtes, que vous soyez en podcast, en ce moment même, sur Spreaker, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Spreaker, c'est ma plateforme de podcast où euh, je stocke tous mes podcasts, mais il y a aussi du live. Donc, vous pouvez suivre en live euh, quand vous êtes dans la voiture, sur un peu importe, vous pouvez suivre écouter tout ce qu'on fait. Tous mes lives sont là-bas en simultané, mais vous êtes aussi sur YouTube, vous êtes aussi sur Facebook, peu importe où vous êtes, les amis. Euh, laissez des commentaires ou posez des questions à, à, à Guillaume. Et bien sûr, il se fera un plaisir d'y répondre. C'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'on fait du live. Allez, Guillaume, vas-y, attaque. C'est bon,
1: du... on, voit, on voit mon écran. Vas-y. Du. Vas D-U-H. Ah, Donc, ce qui. Ski... Attendez, hop. Voilà, c'est ici. Le... En fait, le, le viager. Il n'existe pas dans tout le monde. C'est seulement les pays avec le droit latin où il y a des, des viagers. Et en fait, ça vient du droit de la propriété en France. Euh, J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, mais ça fait jamais de mal de le répéter. Quand vous achetez un appartement pour y vivre, etc., vous achetez la pleine propriété. Donc, dans la pleine propriété, il y a deux choses. C'est justement le bloc que vous voyez à gauche, là, le bloc 1 et le bloc 2. La pleine propriété, c'est la somme des deux. Le 1, c'est la nue propriété La nue propriété en fait, c'est le droit de disposer du bien, c'est-à-dire le droit de le vendre. Et en face, le, le petit carré, le 2, c'est le, dans, le, dans le droit de propriété, normalement, c'est la nue propriété plus l'usufruit. Quand nous, on parle de viager, en fait, c'est un usufruit diminué. Pour, pour être clair, en fait, usufruit, il y a deux mots dedans. Il y a usus et fructus. Usus, c'est le droit d'usage, le droit d'habiter
0: le bien. Pardon? Reste <rire> <C> en <'est tombé. rire> pas vu des inconnus, je peux pas comprendre la blague.
1: J'en je, je, ai vu beaucoup, mais Merci, merci de te hein. <rire> <de station. station. rire> okay. <station> comme ça. <rire>
0: comme ça. vas -y, okay, <rire>
1: Merci. Le, donc il y a le droit d'usage, le droit d'habiter le, le bien. Donc c'est justement ce qu'on, ce que le vendeur en viagé conserve. C'est juste un droit d'habiter. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de louer, même à titre gratuit, même à un proche. Et après, il y a le fruit, le fructus, c'est le droit de louer le bien. Là, moi, quand je dis que le, le viager, en fait, c'est un usufruit diminué, c'est-à-dire qu'en fait, la, le, le vendeur a juste le droit d'y habiter, mais il n'a pas le droit de le louer. C'est ce qui différencie d'une vente en nue propriété classique, où ça fera partie d'un des thèmes qu'on abordera Justement dans, dans un des prochains lives. où On parlera que de, que de nue propriété. Donc, en fait, le fait que le vendeur conserve un droit d'usage d'habitation, ça va, euh, va diminuer le prix du bien. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si vous achetez un bien euh, en pleine propriété pour y habiter ou pour le mettre en location, vous l'achetez à 100%. Vous l'achetez, s'il vaut 100 000, vous payez 100 000. Comme nous, en viager occupé, on va acheter juste la, la valeur occupée, donc ce qui va arriver après, juste la valeur occupée, on, parce que le vendeur va continuer à habiter dans, dans le bien. Et en fait, c'est sur cette valeur occupée, le, la nue propriété, en quelque sorte, que vous allez payer un bouquet, donc une somme à payer au comptant le jour de la signature chez le notaire, et une rente viagère. C'est un paiement mensuel effectué auprès du vendeur tous les mois, jusqu'à son décès. Donc là, en fait, ça permet de voir, comme je vous disais juste avant, c'est-à-dire en fait, il y a des abattements qui vont entre 30 et 60 sur la valeur de la pleine propriété. Et ce qui fait qu'en fait l'acquéreur en fait, va, va acheter un bien à entre, à, entre 70 et euh, 40 de sa valeur. Par ce okay. biais-là. Sur l'espérance de vie du vendeur. Juste pour rappel, il y a des viagers où il y a seulement un bouquet. C'est-à-dire qu'en fait, vous paierez d'un euh, cash la totalité de la valeur occupée. Et après, vous n'aurez plus de paiement mensuel. Donc, l'avantage de ce point-là, c'est que vous, de ce type de transaction, c'est que vous savez exa combien, exactement combien le bien va vous revenir. Et euh, par contre, vous ne savez pas quand vous allez le récupérer. Après, il y a des viagers avec seulement une rente, pas de bouquet. Donc, vous payez tous les mois jusqu'au décès. Merci le, le vendeur décède, on va dire prématurément, bah vous faites une, une opération très fructueuse, et après, s'il décède à son expérience de vie, vous faites quand même une affaire, une affaire intéressante. Et en fait, ça nous amène à la partie sur les gains sur le viagé. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que le même s'il y a un aléa, c'est le principe même du viagé, c'est un contrat aléatoire, où il y a un aléa sur la sur le prix de revient du bien, mais en fait, la partie des UH, la partie droit d'usage d'habitation, c'est l'abattement. Et ça, vous le paierez quasiment dans aucun des cas. Quand on voit les espérances de vie qu'on utilise, on est sur des esp espérances de vie assez longues. Comme je vous le disais tout à l'heure qu'on a repris l'exemple de Jeanne Calment à 90 ans. Elle avait 6 ans et demi d'espérance de vie. Après, je peux vous donner deux, trois autres stats hein, si, pour l'histoire d'avoir quelques notions. Mais Par exemple, on prend une dame qui aurait 75 ans. Euh, nous, d'après les barèmes, elle a un petit peu plus de 16 ans d'espérance de vie. Donc, on est, on est quand même sur des horizons lointains. Donc ce qui fait que le, la, le premier gain qu'on va faire, généralement, c'est la partie sur le droit d'usage. Et admettons, même si la personne vit un peu plus longtemps que son espérance de vie, vu le, les montants des abattements, si je reprends l'exemple des 75 ans, on a un abattement de quasi 49%. Donc, c'est pas grave, si on paye 1, 2, 3, 5, même 10 ans en plus, l'investissement le, 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 sera toujours rentable pour, pour l'investisseur. <rire> donc, le premier gain, c'est le DUH. Le deuxième, c'est sur une plus-value immobilière. C'est-à-dire que même là, du coup, c'est vrai qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, où tout le monde met son, donne son avis plus ou moins euh, étayé sur l'impact du, du confinement, du coronavirus sur le, le prix de l'immobilier. Donc, tout le monde a ses, certaines hypothèses, etc. Mais quand on investit sur le viager, on est sur des investissements sur du long terme. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un effet qui va se passer dans 1, 2, 3 ans. C'est-à-dire qu'on raisonne sur 15, 20 ans ça dépend des âges des, des vendeurs, même parfois un petit peu plus. Et on le voit d'une manière, euh, manière générale, d'une manière empirique, le prix de l'immobilier continue, euh, continue à augmenter. Donc il y a aussi cette partie euh, plus-value immobilière, que vous euh, le, le gain que vous pouvez avoir dans, dans quelques années, une fois que vous récupérez le bien. Un...
0: Ce qui est certain, c'est qu'en termes d'investissement immobilier, les meilleures opportunités vont arriver maintenant. Dire qu'il y a toujours dans une crise des gens qui paniquent et qui vont vendre, ou des gens qui paniquent et qui vont s'arrêter d'acheter, mais il y aura toujours des investisseurs qui vont attendre que quelqu'un panique pour qu'il ne vende pas cher et c'est à ce moment-là qu'il va euh, saisir l'opportunité. C'est toujours comme ça dans les crises, mais ce qui est bien dans l'immobilier comme tu l'as dit, c'est que quoi qu'il arrive, euh, le, le prix va, le, le bien va prendre de sa valeur dans, dans, dans les années qui suivent. Sauf ponctuellement, il y a des, les crises, c'est comme ça. -à -dire, au lieu que ça soit d'une manière linéaire et qu'il y ait une tendance haussière, quoi qu'il arrive, dans l'immobilier, il y a à un moment donné il y aura un creux. Et pendant ce creux-là, c'est à ce moment-là où les opportunités elles arrivent c'est là où les investisseurs vont devoir acheter beaucoup de biens parce que beaucoup de personnes vont peut-être baisser leur prix pendant une, un petit laps de temps parce que la crise leur a généré des, un manque en trésorerie. Donc, ils vont devoir vendre. Pour récupérer un peu de sous, les investisseurs vont être là pour racheter pas cher et vont en vendre plus tard. Quoi qu'il arrive, c'est juste une période. Ça en
1: fait, c'est l'économie, c'est cyclique. Hein. C'est-à-dire il y a des hauts, il y a des bas. Après, c'est vrai que là, c'est un petit peu inédit. Mais après, c'est un peu comme chaque crise. Hein. C'est toujours inédit. Donc après, c'est chacun avec son aversion du risque, chacun avec sa vision, On va essayer de, de se, se tirer l'épingle, sortir du lot, quoi.
0: Il y en a Fissa qui te pose une question, parce qu'on va interagir. Il y a toujours des commentaires un tout petit peu partout, peu importe où vous êtes. Moi, je reçois des commentaires de partout, peu importe où vous êtes, sur quelle plateforme. Euh, mais elle pose la question, est-ce que même maintenant, dans cette période-là, c'est un bon investissement d'acheter dans, dans le viager
1: Toujours. Et comme je dis, en fait, c'est-à-dire même admettons, le, je ne suis pas, pas devin, je suis pas ma boule de cristal, où l'immobilier s'effondrerait. C'est-à-dire, qu'on regarde, je sais plus, enfin, quand on regarde les dernières crises de l'immobilier, l'immobilier a perdu combien en pourcentage
0: dans la globalité, je ne sais pas.
1: Donc, ça, c'est une question qu'il faudrait relever. Mais admettons, même si l'immobilier perd 10, 20, même 30 comme je vous l'ai dit, en fait, avec le mécanisme d'abattement, on est déjà en dessous. Enfin, on achète le bien moins cher que ça.
0: Oui, après, c'est où on réfléchit à investissement long terme, on réfléchit court terme, on réfléchit particulier. Et quand on réfléchit particulier, en général, on va acheter pour habiter, pas spécialement au bon prix avec une bonne affaire. Euh, mais quand on réfléchit à investissement, on va regarder long terme. Quand on regarde les viagés... Enfin, en général, sur une période de 15-20 ans, euh, ça ne va pas euh, au-delà. -au et quoi qu'il arrive, on regarde loin. Donc, la période sur 20 ans, sur 15 ans, la période de, du coronavirus, c'est juste 3-4 mois. Euh, ça va peut-être avoir une impacte future, <coughs> futur, mais pas sur 15 ans, ni sur 20 ans.
1: Non, non. Et puis, quand même, même si l'immobilier venait à, à baisser, c'est-à-dire que les prix des biens vont baisser également sur le viagé, c'est-à-dire la valeur vénale, la valeur libre sur laquelle on va partir, la pleine propriété. Et après, du coup, on va continuer à faire nos abattements et après, on repart sur les horizons lointains. Et comme je disais, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez déjà gagner le fait qu'il y ait le DUH qui soit, euh, qui soit enlevé à la valeur du bien, donc des abattements entre 30 et 60%. Il y a une potentielle plus-value immobilière. Et aussi le fait qu'il peut y avoir une libération anticipée. Quand je dis libération, c'est que le, le vendeur, en fait, part, par exemple, en maison de retraite ou dans un, ou dans un autre bien qu'il aurait. Et euh, du coup, vous récupérez, dans ce cas-là, la jouissance du bien et vous pourrez le mettre en location. Les loyers du, de l'allocation seront pour vous, pour vous l'investisseur, et ce qui fait qu'en fait la rente que vous devrez continuer à payer sera minimisée, sera amortie par les loyers que vous allez encaisser. Donc là en fait c'est un gain supplémentaire que, que potentiellement vous pouvez avoir. Après, il y a l'autre cas aussi, c'est-à-dire si vous achetez le bien et qu'il y a un décès on va dire, avant l'espérance de vie théorique, euh, vous, enfin, je vous laisse faire les calculs, vous voyez, vous imaginez les gains que vous pouvez faire. Après, c'est un côté aléatoire, c'est le principe même du, du viager. Et pour ça, moi, ce que je recommande souvent à mes investisseurs, c'est qu'en fonction de leur capacité financière, s'ils ont, je ne sais pas, je donne un exemple, mais ils auraient euh, 200, 200 000 euros à investir dans le viager et une capacité d'épargne de 2 000 euros par mois, au mieux de prendre un gros bien parisien, par exemple, un, un bel appartement dans un beau quartier de Paris, moi, je leur conseillerais plutôt de prendre deux appartements ou enfin, deux biens plus petits, mais de mutualiser, voire trois. Ce qui permet, en fait, quand on mutualise, en fait, d'ailleurs, ce sera un sujet aussi qu'on va aborder dans les prochaines semaines, c'est le côté mutuali mutualisation du, du viager, ce qui compte notamment les fonds d'investissement. C'est le fait d'en avoir plusieurs. S'il y en a un, si vous récupérez un bien avant les autres, ça va amortir tout le reste. Mmh, Donc, s'il y a un décès aussi euh, avant l'espérance de vie, bah, du coup, c'est un, un potentiel gain euh, supplémentaire. Et après, il y a aussi tout ce qui est optimisation des biens. C'est-à-dire qu'on sait quand on achète dans le viager, dans la majorité des cas, on est sur des biens qui sont euh, pas du tout au goût du jour, qui sont au goût des années euh, 70, et encore c'est bien quand c'est au goût des années 70, là, on est avant. Donc ce n'est pas des biens en, en, très, en très, bon, très bon état, au goût du jour, souvent il y a des anomalies électriques, des choses comme ça. Le, voilà. Donc après, vous aurez la, la possibilité, de jour où vous le récupérez, de faire des travaux pour le remettre au goût du jour, et là, éventuellement réaliser une plus-value.
0: À ce sujet-là, Christophe, une question à chaque fois, il pose des questions assez spéciales. Euh, euh, il te dit, est-ce que tu as des biens en viagé aujourd'hui Oui. oui. Okay. Tu en as combien Il te pose la question.
1: Euh, <rire> il là, porte... Il pose des
0: questions très intrusives. Oh, en portefeuille,
1: tu... on doit en avoir une cinquantaine. Okay. Euh,
0: tu as cinquantaine de viagés, et, et suite au Covid-19, est-ce que des gens ont décédé et qui t'ont permis de récupérer des biens C'est des questions qu'ils ont posées. Hein
1: ah oui. Euh, là, c'est trop tôt pour le dire, et pour l'instant, non. On va attendre
0: en fait, on... encore une semaine ou deux. Ouais. Eh hey Christophe, c'est une question bizarre que tu poses. qui question bizarre, quand même.
1: Euh... Ça, on, on, le verra, on le verra à terme. Après, c'est vrai que ben, là, est un peu, on est dans une période où il y a un taux de, de mortalité qui, bah, qui est hors norme, comme à l'époque, mais en 2003, quand il y avait eu la canicule. Et... Et euh, du coup, ça me fait penser à une idée que j'ai eu hier parce que du coup, on, était, on discutait avec des amis euh, sur -ce comment ils s'occupent. Du coup, il y en a qui faisaient un monopoly. Et moi, j'ai dit, moi, j'aime pas le jeu parce qu'il n'y a pas la carte viager. Et ils m'ont dit, euh, bah, t'as qu'à créer le jeu viager. Donc, je dis, ah ouais, c'est pas con, le euh, viager poly. Et du coup, y il aurait, y aurait, deux, deux cartes, hein, on va dire un peu accélératrices. Il y aurait la carte canicule et la carte coronavirus pour gagner plus rapidement. Oh, pas, ouais. pas, c'est le... que, <rire> une, question, une
0: question pour un expert. C'est juste que euh, le virus, d'abord, c'est passager. Euh, les gens qui investissent dans l'immobilier, en général, ils ne vont pas attendre que les gens meurent pour gagner leur vie. Ils ont fait un calcul avant d'investir. Ils vont garder long terme. Dans le viager, c'est la même chose. On n'espère pas que les gens décèdent. Ce n'est pas l'objectif. C'est que les calculs ont été faits à l'avance, en espérant que les statistiques vont, vont être respectées. Mais euh, je ne pense pas que on, les investisseurs en viager vont se frotter les mains parce qu'il y a un virus, ils vont espérer que les gens décèdent. On parle quand même des gens, des êtres humains. Donc, l'objectif, ce n'est pas, pas ça spécialement. Après, si ça arrive, ça fait partie du business, ça fait partie du risque que les gens ont pris et que l'investisseur prend quand il achète un bien.
1: Euh... Mais que ce soit euh, de, du virus actuel ou que ce soit d'une autre maladie ou de mort naturelle, etc. Enfin, C'est vraiment le principe même du viager, c'est le, le contrat aléatoire. C'est-à-dire vraiment, les deux parties peuvent être gagnantes. On s'engage sur une durée qu'on ne connaît pas, en fait l'investisseur il s'engage à vie enfin, sur la durée de vie de, du vendeur donc comme on prenait par exemple le cas extrême généralement, de Calment, bah du coup il s'est engagé sur 32 ans et à l'inverse des fois il y en a bah, des investisseurs qui ont récupéré les biens au bout d'un deux trois ans enfin, c'est vraiment le, le principe même de du contrat aléatoire. Je
0: vais réagir à ce que dit euh, Christophe. Euh, l'objectif, c'est de gagner des sous. Les investisseurs pensent qu'aux euh, que sous. Et, écoute, Christophe, je suis un investisseur, Guillaume en est un, et il y a beaucoup d'investisseurs sur la planète. Euh, bien sûr que l'objectif d'un investissement, c'est de gagner de l'argent, bien sûr. Mais ce n'est pas parce que tu as, as investi dans le viager que tu vas attendre que le papy sorte de chez lui pour le pousser dans l'escalier. Les ce n'est pas l'objectif. cest dire le, quand tu investis, c'est des, des risques que tu calcules à l'avance. C'est pour ça qu'on fait des études viagères, c'est pour ça que quand tu investis dans l'immobilier, tu vas veux, tu veux, tu veux, tu veux calculer la rentabilité, qu'elle soit brute, nette ou nette-nette, tu vas réfléchir si c'est un bon investissement ou pas. Si dès le premier jour où tu vas signer un compromis, tu as réfléchi et tu as pris les risques nécessaires pour acheter ce bien, ben, tu regardes à long terme, tu ne regardes pas du jour au lendemain, sauf si tu es marchand de biens. Marchand de biens, tu achètes, tu revends, c'est l'objectif. Mais investir, c'est du long terme. Et euh, bon, le virus, c'est un truc qui peut arriver, ça arrive, c'est la vie, mais euh, un, un investisseur en, en, en viager, quand il a il y a 6 mois, il n'a pas dit j'espère qu'il y aura un virus qui s'appelle Covid-19 qui va arriver sur le marché pour qu'on puisse gagner de l'argent ce n'était pas l'objectif dès le départ euh, ça peut arriver, ça fait partie du jeu ça fait partie des risques mais c'est la vie en fait mais ce n'est pas là-dessus qu'on mise on ne mise pas sur la mort des gens, on mise sur des statistiques c'est ça l'investissement mmh. euh, en... et, en... et,
1: comme, et comme tu le dis c'est-à-dire qu'on a un raisonnement sur du long terme où... et moi j'aime bien aussi voir le viager comme une épargne forcée et après là, je vous ai expliqué un petit peu les, les mécanismes pour euh, de, les effets de levier et du viager pour gagner de l'argent. Mais après aussi effet euh, l'investissement enfin, sur le long terme. Et je, je l'ai déjà raconté, on en a déjà parlé tous les deux. où le, quand j'ai mon premier fils qui est né, j'ai ouvert un compte, un, un compte en banque où je mettais un peu d'argent tous les mois. Et je me suis dit, bah, si jamais je fais cet effort d'épargne tous les mois jusqu'à ses 18 ans, combien il aura Donc j'ai mis les, la somme que j'ai multipliée par le, le nombre d'années. Plus j'ai euh, ajouté les taux d'intérêt, euh, c'était quoi C'était un PEL, et du coup j'ai enlevé l'inflation. Et du coup, en fait, je me rendais compte que je perdais de l'argent à mettre de l'argent de côté. Et je me suis dit, mais en fait, au mieux de mettre de l'argent, parce que tu vas, tu t'engages euh, même moralement à lui verser ça tous les mois, tu, dis, bah, en fait, tu lui prends un viager, c'est le même principe, c'est avec la même somme, et en fait, tu lui prends ça, et en fait, bah, le, le gain ne sera pas du tout le même. Et là, en fait, je vois ça vraiment comme une épargne forcée en disant, voilà, en fait, ça c'est pour le petit, et moi, je paierai jusqu'au jusqu bout, et puis en fait, ce sera, sera pour lui euh, quand il sera majeur.
0: Non, juste avant que tu avances sur les sujets, euh, Guillaume, on me pose une autre question. Je sais qu'on a répondu on a répondu à ça dans les derniers épisodes, mais ce n'est pas grave, on va reposer la question. Gwenelle pose une question. Vaut-il mieux acheter un viager sur une ou deux têtes, et plutôt jeune ou plutôt âgé Vas-y.
1: Là, ça va dépendre de la stratégie de chacun. C'est-à-dire, en fait, moi, je sais que j'ai des, des fonds d'investissement, par exemple, qui me disent, euh, moi, c'est obligatoirement plus de 80 ans, ou je pense aussi à un autre client qui, m en avait, qui m en a acheté plusieurs où lui, en fait, dans sa tête, c'est 80 ans pas... et pas encore plus c'est âgé, mieux c'est pour lui. Mais après, comme j'expliquais tout à l'heure, le, les abattements sont en fonction de l'âge de la personne. Plus la personne est âgée, moins les abattements sont importants. Et ce qui fait qu'en fait, la partie duh elle est moins importante. Donc, ce qui fait qu'en fait, le la, comment dire, la, la zone de risque, elle est plus courte. Comment je pourrais m'exprimer plus clairement si, En fait, si on prendrait un viager sur une dame de 95 ans, en fait, euh, au bout de... Si vous, jamais la personne vit 10 ans, là, vous commencerez à perdre de l'argent réellement. Parce que les abattements, ils sont trop faibles. Alors, si vous prenez une personne qui a, par exemple, 75 ans, on est, euh, pour commencer à perdre de l'argent, il faudrait qu'elle vive plus de 40 ans. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Après, moi, je suis plus... Euh, après, moi, je parle juste, moi, personnellement, euh, sur des gens plutôt jeunes, parce que, justement, on a des abattements très élevés, et ce qui permet d'en acheter plusieurs. Moi, c'est plus mon... Ma, ma, ma vision des choses, où le, le plus jeune que j'avais acheté, elle avait 68 ans, enfin, juste pour info, et euh, le, je vous dis après, ça dépend, ça dépend vraiment des gens, et je pense justement l'investisseur euh, qui voulait des plus de 80 ans, j'ai réussi à le convaincre sur un bien à 75 ans, parce qu'en fait, c'est bah, vrai, en fait quand on fait les calculs, il le, y a zéro risque, puis on était sur un petit appartement, donc il y avait un, un effort d'épargne très faible tous les mois. Et puis en plus, l'autre point qui est vraiment top avec le viager, c'est qu'en fait, en, en termes de gestion, il n'y a rien à faire. On paye une rente tous les mois et basta. C'est-à-dire qu'on n'a pas un locataire à gérer, on n'a pas, des tra on a pas euh, mille travaux à faire, retrouver un, un locataire, aller chercher ses loyers, etc donc à côté ça peut durer longtemps
0: une question Guillaume écoutez les amis on pose comment on fait pour dire à un particulier de vendre en viager ou comment attirer des investisseurs vers le viager écoutez les amis dans quelques semaines je ne sais pas dans combien de temps exactement Guillaume tu passes parce que depuis quelques semaines une formation qui s'appelle la formation après, c'est 42 heures de formation et une des semaines dans les huit semaines de formation il Viagée avec Guillaume. Donc, ça sera euh, 6 à 7 heures de formation en live. Participez-y. Euh, la semaine, ça coûte 39 euros pour y participer avec Guillaume. C'est en live. Venez participer, venez poser vos questions parce qu'on va élaborer tout un, tout un cursus pendant cette semaine de formation sur le VHG. Vous allez avoir vraiment toutes ces réponses. Mise à part ça, euh, Guillaume Attala est dans, dans son dans son entreprise qui s'appelle Expert Viager, propose un partenariat avec toutes les agences immobilières de France. Je vous conseille de vous y intéresser. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans, dans les commentaires pour ceux qui ne connaissent pas, mais participez à la formation qui va être super intéressante justement pour répondre à toutes ces questions-là. Euh, et J'ai une autre question, euh, euh, Guillaume, qui vient, euh, LF Consultant, pose une question. Le vendeur doit-il mettre son, euh, le bien aux normes à la vente, EDF, assainissement, ou la vente se fait-elle dans l'État
1: encore une fois, ça dépend. Enfin, c'est contractuel. C'est comme dans une vente, euh, comme une vente traditionnelle. C'est-à-dire en fait, c'est un accord entre les parties. C'est-à-dire que le... la plupart des investisseurs, surtout privés, en fait, ils prennent le bien vraiment en l'état. Sauf sur la partie assainissement, où il manque un diagnostic parce que du coup, certaines communes l'imposent et il euh, faut que ce soit aux normes, sinon ça sera à la charge de l'acquéreur. Après, ça peut être laissé à la charge de l'acquéreur si c'est su dès le départ. Le but, c'est que tout soit transparent, c'est-à-dire on met vraiment tout carte sur table et au moment de la négociation, ça fait partie des, euh, des thèmes aussi qu'on va aborder, hein. comment, comment faire un bon investissement en viager, tous les points à regarder. D'ailleurs, il y avait un podcast et un article aussi qui sont sur le, le site d'Expert Viager à ce sujet-là. C'est vraiment en fait, un, un commun accord entre les parties et du coup, s'il y a des trucs qui sont en mauvais état et qui sont laissés à la charge de l'acquéreur, bah, bon, le prix sera ajusté en fonction de, en fonction de ces différents points-là. Après, je sais qu'il y a l'un des deux fonds d'investissement avec qui on travaille, où eux, ils ne veulent pas une seule anomalie sur les diagnostics. Ils ne veulent pas de même euh, le diagnostic électrique, s'il y a une prise où il n'y a pas la terre, etc. Ils veulent que les travaux soient faits avant la réitération authentique. C'est leur exigence, mais en fait, c'est connu dès le départ. Donc, c'est euh, cadré dès le départ.
0: Okay. Alors,
1: il y a d'autres questions Non, c'est bon, bon j'enchaîne.
0: T'inquiète pas, dès qu'il y a une question, j'arrive vers toi.
1: D'accord. Donc après, je disais en fait en termes d'optimisation, il y avait deux points que je voulais aborder sur ce sujet-là. Donc il y a un, refaire des travaux sur l'appartement ou la maison pour la remettre en état. Et après aussi des optimisations, par exemple avec des terrains à bâtir que vous pourrez détacher des parcelles. C'est-à-dire vous l'achetez occupé aujourd'hui. Souvent, il y a des maisons qui ont des parcelles assez importantes. Et du coup, dans ce cas-là, vous pourrez diviser le terrain et faire un terrain à bâtir plus revendre la maison. Donc, ce serait une optimisation du, du patrimoine. Euh, ensuite, euh, la semaine dernière, on avait parlé, on avait plus abordé le, le sujet de qui paye quoi, donc je vous avais promis de refaire un, un petit document synthétique et écrit pour que vous puissiez le, bah, le voir, l'appréhender visuellement. Donc, C'est la slide qui vient juste après, qui paye quoi. Donc, colonne de gauche, la première, ça sera à la charge de l'acquéreur, de l'investisseur, et la colonne de droite, ça sera à la charge du vendeur. Donc, l'acquéreur, il va payer bah, tout de suite le bouquet, le jour de la signature chez le notaire, avec les, en incluant les honoraires d'agence si ça passe par une agence, puisque la majorité des cas d'ailleurs, plus les frais de notaire. Pour rappel, les, les frais de notaire sont calculés sur la valeur occupée, donc sur la partie nue propriété, non sur la pleine valeur du bien. C'est-à-dire, en fait, les frais de notaire, vous les paierez, vous y ce sera moins élevé que si vous achetez le bien d'une manière classique. Si je prends un exemple en un plein bien qui vaudrait 200 000 euros, les frais de notaire habituels seraient 15-16 000 euros. Et là, sur le viager, avec l'abattement, il sera à peu près de moitié prix. Donc, c'est un avantage qui n'est pas, pas négligeable aussi à, à avoir en tête. Ensuite, ce qui est logique, hein, l'acquéreur aura la rente à payer tous les mois. Pour rappel, la rente, elle sera euh, indexée tous les ans, donc elle va augmenter un petit peu. Et elle sera aussi revalorisée s'il y a un abandon de droit d'usage d'habitation. L'acquéreur, en fait, quand on achète en viager il y a un transfert de propriété qui est fait dès la signature de l'acte. Vous êtes euh, propriétaire, pas plein propriétaire, mais vous êtes propriétaire du bien, vous êtes une propriétaire. Le, donc vous aurez la taxe foncière à, à payer. Donc c'est vous qui l'avancerez, tout comme les charges de copropriété. Le syndic vous enverra les, les appels de charges à vous, tout, tout enfin, en fonction de, du paiement de si c'est mensuel ou trimestriel. Donc ça sera à vous de les payer. Donc vous payez 100 mais vous verrez juste après il y a une partie qui sera récupérable sur, euh, sur le vendeur. Ensuite vous avez également l'assurance de propriétaires non occupants dans le cadre d'un viager occupé où il faudra assurer le bien. C'est clair pour la partie là où tout ça.
0: Et, et on, on va tout de suite voir les réactions. Si ce n'est pas clair, il faut avoir les N'hésitez <rire> pas à poser des questions, les amis, si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, à gauche, on parle de l'acquéreur, à droite, c'est le vendeur.
1: Exactement. Donc le, là, le, le vendeur, en fait, le, dans la taxe foncière, il y a deux parties. En fait, il y a, il y a, Sur la taxe foncière, il y a une partie euh, qui est les, les taxes départementales, communales, etc. Ça, voilà, c'est pour les, les différents euh, strates de l'État. Et après, il y a aussi la partie sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, ça représente environ autour des 20 d'une taxe foncière. Ça, ça sera récupérable sur le vendeur. Et dire en fait, l'acquéreur va payer la, la taxe foncière dans sa totalité et après, du coup, il récupérera la partie-là sur, sur le vendeur. Les charges dites locatives, on en parlait la semaine dernière, en fait, dans les charges de copropriété. Donc, ce sera l'acquéreur qui paiera la totalité, mais il y aura une partie qui pourra récupérer sur l'occupant. Un peu comme un locataire, un bailleur et un locataire.
0: Donc, l'entretien qui va les payer, c'est sûrement le vendeur
1: L'entretien, c'est le vendeur. Okay. Donc toutes les charges locatives, les charges locatives, c'est par exemple l'entretien le, des parties communes, avec électricité, ça va être l'électricité, ça va être des choses comme ça. Ça représente environ, après ça dépend un peu des, des syndicats, mais entre 50-70% qui restent à la charge du vendeur. Donc c'est devra faire une avance de trésorerie pour payer les, les charges, mais en fait il va les récupérer derrière, il va récupérer entre 50 et 70% des charges. Donc ce qui fait que ce n'est pas si important que ça, euh, ce poste-là. Et le. J'ai de le mettre ça aussi, mais le le vendeur devra continuer d'assurer le bien en tant qu'occupant. C'est-à-dire, il y a le... la même relation propriétaire-locataire. Une l assurance propriétaire non occupant et une assurance occupant. Et ensuite, tout ce qui est travaux d'entretien, ça sera à la charge de, de l'occupant, du vendeur.
0: Wayne pose une question, comment ça se passe pour euh, récupérer justement les charges Comment tu appelles ça TOM C'est comme ça que tu le tu, tu prononces
1: Axe d'enlèvement des ordures ménagères.
0: Oui, mais comment tu fais pour les récupérer
1: Tu le demandes. En fait, fait le. Au vendeur, en fait, le, donc je dis que c'est l'acquéreur qui paye le 100%, et ensuite, il envoie, généralement, c'est comme, comme ça que je procède, il envoie un courrier avec une copie de la taxe foncière. Et en fait, qu'on voit au dos de la taxe foncière, il y a la partie justement sur le, la répartition entre le département, commune, etc., et une colonne sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
0: Okay.
1: Et en fait, c'est sur ça qu'on voit le, le, le montant à récupérer. Donc, il envoie la copie, et en fait, après, le vendeur, il fait un chèque généralement.
0: Ok. Alors, on enchaîne. Quoi d'autre
1: Moi, c'était voilà, les sujets que je voulais aborder euh, là, sur la partie-là, en fait, pour comprendre les mécanismes euh, du viager.
0: D'accord. Alors, pourquoi tu… Alors, <rire> qu'est-ce que tu conseilles à un investisseur qui veut débuter Est-ce que ça vaut le coup de débuter dans, dans l'immobilier en investissant, en, je parle en tant qu'investisseur, en investissant sur du viager ou d'abord euh, s'expérimenter sur du viager locatif, enfin de, de l'immobilier en, en investissement locatif ou directement partir sur du viager
1: ça va dépendre de sa situation euh, patrimoniale et financière au, au début. En fait, le, moi, je fais vraiment du cas par cas. Comme, comme je l'avais raconté là, tout, euh, je, euh, sur un live qu'on avait fait ensemble, où moi, j'ai commencé par la partie euh, viager parce que du coup, j'étais étudiant, je n'avais pas de revenus euh, fixes, enfin j'avais pas de CDI, et du coup, ça rentrait pas pour un investissement locatif. J'ai aussi fait des investissements locatifs. Donc après, voilà, l'idée, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de varier un petit peu ces types d'investissements.
0: Comme on l'a dit la dernière fois, quand on investit dans le viager, il y a le principe qu'on ne va pas pouvoir prendre un crédit et faire finir le bouquet. Mmh. Et donc, Ou tu as du cash et tu peux faire des bonnes affaires, ou tu n'as pas de cash et en réalité, tu vas devoir investir dans l'immobilier locatif et prendre un crédit sur 15 ou 20 ans.
1: Pas, pas forcément, parce que c'est vrai qu'après, sur l'immobilier, euh, sur le viager, il y en a vraiment pour toutes les bourses. C'est-à-dire qu'on va avoir des viagers avec des gros bouquets, des viagers avec des tout petits bouquets, voire pas de bouquets.
0: Oui, c'est vrai aussi que je n'ai pas... Euh, mmh. On n'a a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'on peut acheter des viagers sans bouquet. Exactement. Donc, après, de... dans
1: tous les cas, il y, quelques, il y aura toujours quelques frais au départ. Il y aura les, les frais de notaire, mais comme je vous l'ai dit, généralement, ils sont à moitié prix. Donc, ce pas, c'est pas des sommes hyper importantes. Et après, les frais les honoraires d'agence, si vous passez par une agence. Donc, si vous achetez fait... un
0: bien en, en viager, occupé ou libre et sans bouquet, euh, on va se retrouver avec, tout simplement un, un, comme si on avait un loyer à payer en réalité. Mmh. C'est ça, c'est ça. C'est notre aide qu'on va payer à la banque. Au lieu de les payer à la banque, on les paye directement à... C'est ça.
1: Et, et la semaine prochaine, le thème qu'on abordera sera sur toute la partie sur les viager libres. Donc, les, les, les fonctionnements, etc., du viager libre, et puis les effets de levier et toutes ces choses-là. Et je vous donnerai quelques exemples où vous verrez, en fait, que vous pouvez devenir propriétaire et, en fait, quasiment amortir la totalité de la rente par, le, par les loyers.
0: On pose une question. Est-ce qu'on peut acheter un viager aux enchères moi, j'ai jamais vu cette situation, mais bon, -ce que réellement... euh,
1: Moi non plus. Après, euh, je pense que le... si on regarde le mécanisme, comment un bien se retrouve aux enchères, c'est qu'il y a eu une saisie. Donc, ça peut arriver dans le cas où il y a eu une saisie. Ouais.
0: Okay. Bon, ça peut arriver. Moi, personnellement, j'ai pas mmh, vu ça. Moi de... non plus. La loi 48 euh, vendue en... aux enchères. J'ai vu plein de trucs aux enchères. Oui,
1: mais après, le, le, le mécanisme, en fait, c'est le même. C'est-à-dire, en fait, le bien, il va se retrouver aux enchères si l'investisseur se retrouve dans une situation de, de faillite.
0: Et non plus, pourquoi Parce que comme on l'avait dit la semaine dernière, ça on, on revient au vendeur, et c'est au vendeur de décider si... Mmh, vous... je pas... Non plus. Je... Non, je jamais pas. jamais ça peut arriver, pourquoi pas, je sais pas. Je suis pas dans quelle situation, mais ça peut arriver. Euh, Christophe, il pose la question, les honoraires d'agence sont basés sur le prix du bien ou sur le prix du bouquet
1: Ils sont inclus dans le bouquet, mais ils sont basés sur la valeur du bien. C'est le même mécanisme qu'une agence traditionnelle. En fait, vous prenez un pourcentage par rapport à votre barème à votre barème que vous affichez et en fait, vous l'appliquez sur le, la valeur du bien. Après, une... on, à chaque fois, on parle toujours de bouquets honoraires inclus. Est que après, une... apprend, nous, personnellement, Est on met toujours les honoraires à la charge.
0: Il y a, y a un décalage, en fait. Des fois, dans le live, il m'entend trois secondes plus tard. Ah oui, excuse-moi, vas-y. On, okay. on reprend depuis le début, s'il te
1: plaît. Y a... Depuis le début deux.
0: Non, non vas-y, vas-y. On revient. On explique sur cette question. Les honoraires.
1: Les honoraires, nous, on les met toujours à la charge de l'acquéreur parce que, comme, vous, comme je disais, en fait, c'est financé comptant. Donc, on ne va pas demander un financement euh, d'une banque. Et donc, en fait, ça va réduire les frais de notaire. Donc, on les met toujours à la charge acquéreur. Okay. Et en euh, fait, c'est un pourcentage de la valeur euh, du bien hein, qu'on a inclus dans le bouquet.
0: Mais par toi. Quand tu fais le partenariat, par, par exemple, avec les agences, qu'est-ce qui est préfable pour l'agence De, elle, prendre le mandat ou que ce soit toi qui prends prend le mandat
1: euh, Généralement, après c'est c'est un peu du cas par cas, mais généralement c'est plus avantageux quand c'est nous qui prenons le mandat, parce que nous on est sur un barème plus élevé. C'est-à-dire On est à 7% TTC de la valeur libre du bien.
0: Donc une agence qui prend 3% en général sur ses mandats de transaction normales euh, va préférer prendre un mandat en... Euh,
1: bah, il y a 4% de plus. Ouais. Et en fait bien. au final, même si on fait du 50-50 en cabinet bah, elle aura quand même gagné plus que si elle s'en était occupée toute seule.
0: Exactement. Euh, tu as l'affaire du jour aujourd'hui ou pas Ou l'affaire de la semaine Toujours
1: De la semaine. Non, Alors, pas allez,
0: vas-y. Annonce l'affaire la, annonce du jour, partage ton écran, et je vais expliquer aux gens ce qui se passe euh, maintenant. Vous savez quoi, la, pour la semaine prochaine, je vais essayer de faire un petit jingle spécial pour l'affaire de la semaine avec Guillaume. Euh, je vais trouver une nana qui va me chanter l'affaire de la semaine. 15. Euh, semaine... Non, je ne sais pas. Bah, bah, vu que, que tout le monde tôt. est chez soi, tout le monde a du temps. <rire> Euh, alors je vous explique pourquoi on fait l'affaire de la semaine pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, on a des affaires à proposer et, et à vendre. Donc s'il y a des investisseurs parmi vous qui ont envie d'investir dans le viager, ben vous allez avoir une affaire devant vous. Mais la deuxième raison pour laquelle on fait ça, euh, c'est comme pendant ces lives, vous avez plein de questions et c'est exactement la raison pour laquelle on fait ça pour répondre à vos questions. Mais en regardant une affaire telle que Guillaume la présente en général à des investisseurs, vous allez tout simplement comprendre le mécanisme. Au fur et à mesure des, des semaines, vous allez comprendre le mécanisme du viager pour pouvoir le proposer dans le futur à des acheteurs, à des vendeurs, à des investisseurs, à, des, à, à vos clients, peu importe. Donc, vas-y. L'affaire de la semaine, Guillaume, c'est quoi donc là,
1: comment... C'est là, là, bon, l'écran est partagé.
0: Avant que je commence avec ça, parce que Christophe pose une question, euh, et on, en a répondu, on a répondu à cette question la semaine dernière. Euh, si l'investisseur meurt avant, est-ce que les héritiers héritent du VIHG Alors D'abord, oui. c'est... Les héritiers de qui De l'investisseur Tu as dit oui. Quoi à quoi, Guillaume
1: ah, tu <rire> Le... En fait, c'est comme dans... Ça rentre dans, les... dans la succession du, du défunt. Et en fait, si donc il y a l'accueillant qui décède, bah ça, il y a une succession qui est mise en place. Et en fait, c'est les héritiers de l'investisseur qui récupéreront le, cette charge.
0: Mais je pense que cette question, il, il a mal tourné. Et je pense que ça revient à la question qu'on nous a posée la semaine dernière. Euh, si l'investisseur meurt mmh. et arrête de payer euh, la rente, en réalité, s'il n'a pas de risque, il va revenir au vendeur,
1: exactement, exactement.
0: Donc, la question, je pense, qu'il voulait poser, c'est si l'investisseur meurt, en fait, ou si l'investisseur arrête de payer la rente. Euh, et il a mis le cas qui meurt, mais s'il mmh. meurt, investisseur, donc s'il a des héritiers, ça revient aux héritiers.
1: Tout à mais fait. Si... Après les héritiers, ils ont plusieurs options. Soit ils continuent à payer et voilà, ils récupèrent le viager, soit ils disent bah, nous on n'a pas la capacité financière d'assumer cette rente, donc on va revendre le viager. Donc ils peuvent le revendre soit en viagé occupé, par exemple, c'est un viager occupé, et récupérer une partie de l'investissement grâce au bouquet. Ou ils peuvent, après là, c'est un autre cas, mais en fait, s'ils ne payent plus la rente et qu'ils font, qu'ils vendent pas le bien, etc., du coup, ils perdent tout et c'est le, le vendeur qui récupère la pleine propriété du bien.
0: Ok, allez, je te laisse faire pour l'affaire de la semaine. Raconte-nous tout. On okay.
1: Donc là, on est sur un bien situé à La Rochelle. Donc, euh, La Rochelle, hein, je pense que tout le monde connaît. Hein, C'est une ville qui est, qui est assez sympa, qui est, qui est jolie, qui est en bord de mer. Euh, 75 000 habitants. C'est une ville avec un marché de d'immobilier qui est plutôt tendu. On a un bassin économique, donc il y, y a du boulot, il y a du business, il y a plein de choses qui s'y passent. Donc, il y a un marché locatif qui est, qui est assez tendu. Donc, s'il y a besoin de louer un bien, il n'y a aucun souci. Et euh, après, du coup, pareil au niveau des prix de l'immobilier, j'en parlais justement avec... Euh, avec euh, avec mon directeur commercial, le, les prises sur certains endroits de la Rochelle ont dépassé les 5000 euros du mètre. Donc, ce qui commence à. Voilà, c'est que ça montre un marché assez tendu avec plus de demandes que d'offres. Donc, c'est plutôt, plutôt un marché sympa pour, pour investir. Donc, là aujourd'hui, je vous propose c'est un viager occupé sur, euh, sur un homme de 77 ans. Donc, il y a une seule tête, un homme de 77 ans. C'est un bien qui est situé dans le centre-ville. Donc, euh, comme je le disais juste avant, en fait, le, pour ceux qui connaissent La Rochelle, c'est assez sympa. C'est à côté de la place Verdun. C'est vraiment un, un beau secteur avec une, une réelle demande et avec peu de biens à vendre sur, sur le marché. Donc, c'est un appartement…
0: Je vais faire pause deux secondes parce que tout à l'heure, quelqu'un nous a posé une question. Et je voulais rebondir sur le fait que là, tu proposes un viagé avec une seule tête de 77 ans. Toi, en tant qu'investisseur dans le viager pas en tant que… que directeur de expert je te parle en tant qu'investisseur. Mm. Si tu dois choisir entre pour le même bien, enfin pour deux biens similaires, au même prix, même surface, même secteur, euh, comment tu fais ton choix si jamais on voit une tête 77 ans et deux têtes euh, 77
1: ans Là, ça dépend de chacun. En fait, le... En fait, pour rentrer un peu plus dans le détail, des... en il fait, faut, faut, faut raisonner avec les calculs. On sait que même, si on prend une tête de 67 ans, ou que ce soit un homme ou une femme, ou deux têtes de 77 ans, les abattements seront plus importants s'il y a deux têtes. Parce que d'après les statistiques, on vit plus longtemps on est deux. L'amour fait vivre. <rire> <Bon. rire> C'était un bien petit bien. moment poétique. Donc, ce qui fait que les abattements sont plus importants. Après, c'est encore une fois, chacun son aversion. Après, c'est vrai que sur le viager, ben, en fait, on, on est en face de personnes avec des statistiques. Après, est-ce qu'ils vont... Euh, est-ce qu'on en envie sur une ou deux têtes Enfin, ça revient, ça revient à un peu de choses pour eux-mêmes, concrètement. Okay. Et après, je sais que bah, c'est pareil encore. Je dis, c'est en fait, c'est chacun. Moi, quand, quand, je vous dis, on fait vraiment du cas par cas chez l'expert viager. On fait vraiment du cas par cas avec les investisseurs. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a une vraie discussion avec eux. C'est-à-dire qu'on s'assure que tous les points soient bien maîtrisés. Il y a les, les différents mécanismes du viager, les différentes clauses qui doit y avoir dans un contrat, comment bien négocier, etc. Et après, il faut aussi une, une étude patrimoniale euh, avec avec les acquéreurs. Et on essaie de définir une stratégie d'investissement ensemble. Donc, après, ça dépend aussi de leur aversion au risque. Est-ce qu'ils veulent une tête, deux têtes Après, les âges, on en discute. On voit en fait les points positifs, les points négatifs. Et après, on, on définit une stratégie, un cahier des charges. Et après, c'est à, à nous de leur trouver le, le, bien qui, le ou les biens qui correspondent.
0: Alors, on avance. Allez, vas-y. Donc, 62 mètres carrés.
1: Donc, on est sur un, un F3 d'un peu plus de 60 mètres carrés. Et à dans... donc, il y a un appartement et il y a deux places de parking qui viennent compléter le. Le bien. Donc, comme je disais par rapport à l'emplacement du de l'appartement, c'est plutôt bien d'avoir des places de parking à cet endroit-là. Et c'est un vrai un, un véritable plus. Donc, c'est un appartement assez standard hein, dans, dans une petite copropriété, euh, qui, qui est relativement propre, euh, qui est relativement propre. Après, ça. À ce que le
0: confinement, je... je vous promets un truc, les amis. Après le confinement, mmh. on va
1: euh... on va changer un petit peu le la manière de présenter les biens. Le, on fera des vidéos qui seront beaucoup plus sympas, euh, qui permettront de voir vraiment l'intégralité du bien et pas avoir quelques photos euh, juste comme ça qui sont, qui sont jetées. Et il y a un chat qui t'envahit.
0: Euh, C'est mode confinement. <rire> Les chats. -y, donc,
1: après, comme je dis toujours hein, sur le viager, euh, on est sur l'immobilier, donc il y a l'emplacement qui est important. Donc là, on est sur un emplacement de, de premier choix. Le, et après, au niveau de l'analyse financière, donc on est sur un bouquet de 96 000 euros, honoraires inclus. Une petite rente, 360 euros par mois. Et pour un bien qui vaut euh, en valeur vénale, en valeur marché, à peu près 250 000 euros. Donc là, encore une fois, quand on fait une projection, ce que j'essaye de, de, de vraiment de faire comprendre sur la projection, le, en fait, si on fait les 250 000 euros moins les 96 000 euros de, de, de bouquet qu'on divise par le nombre de, de rentes à payer, en fait, pour commencer à perdre de l'argent… 360,
0: faut... c'est le nombre de rentes à payer, n'est-ce pas fois 12, 360,
1: euros fois, euh, 360 euros euh, fois, 12 fois 12 mois. 12 Donc, ça, être, ça, fait, ça fait, permet de voir le nombre d'années pour euh, être à zéro, en fait, pour ne euh, pas gagner d'argent. l'argent. En fait, en gros, si, euh, 12, on, 12, perd, on commencera à perdre de l'argent au bout de, de, 35, de 35 ans, un peu plus de 35 ans.
0: D'accord. En 35,
1: 12, ans, en 35 ouais. ans, on aura payé 250 000 Donc,
0: euros. S'il te plaît. Oui. Calme-toi, respire. 250 000 euros, c'est la valeur vénale du bien. Oui. 96 000, c'est le bouquet. Oui. Divisé par 360, c'est la rente. Mm. 12, c'est quoi C'est le nombre de mois
1: Le nombre de mois, oui. Ok. Ça marche. Et du coup, ce ah, qui nous donne… Il
0: y a 35.
1: Et ce qui nous donne 35 ah. ans. cest dire qu'au bout de 35 ans, on commencerait à perdre de l'argent.
0: D'accord. Ok, j'ai compris. <rire> on avance. Donc, Alors, en fait... Je pose une question, s'il te plaît, Christ. Euh, Guillaume. Mm. Comment ça se passe dans la pratique, dans la réalité, quand la tête décède Dans la pratique, dans la réalité, quand la tête décède Il faut qu'on change la tête. Il faut, il faut change... Moi, je
1: ne parle pas de tête, hein. j'ai mis des vendeurs, j'ai mis des, des hommes. Des
0: ah, hommes. Ouais, je, de ça. je vous assure, moi, ça, moi, ça me gêne. En ça, en fait
1: fond... un peu, ouais, ça fait comme la tête de bétail. Ouais.
0: Ça me dérange. Euh, il faut qu'on change ces termes-là. Mmh. Franchement, il y a tout à revoir dans ce métier. Euh, il, il pose la question. Donc comment ça se passe dans la réalité Constate l'huissier Est-ce qu'on devient propriétaire immédiatement on
1: mais, euh, Déjà, non, on la... est propriétaire dès le départ
0: Non, mais c'est vrai, parce que je ne comprends pas ta question, Christophe.
1: Non, non mais, je... mais en fait, il se doit demander, je pense, hein, le... Après, il... il dira si c'est bien ça ou pas, ce que j'ai compris. Le... Une fois qu'il y a le décès de la personne, comment ça se passe Comment le mécanisme se met en place pour récupérer la jouissance du bien jouissance. Donc, il va y avoir... Il y a plusieurs cas de figure. En fait, si c'était un viager libre, ben vous, êtes déjà, vous avez déjà les clés, etc. Donc, il y a juste la rente qui s'arrête qui de payer. Donc, vous allez être averti par le notaire. Parce qu'en fait, comme, au moment de la signature de l'acte authentique, il y a, vous, êtes, vous devenez propriétaire. Il y a une inscription aux hypothèques, comme quoi vous devez payer une rente à tel, tel vendeur. Le jour où la personne décède, donc il y a un, une succession qui se met en place. Il y a, enfin, il y a tout, un côté administratif qui est mis en place par le notaire. Et euh, donc il va interroger les hypothèques. Il va savoir qu'en fait c'était vendu en viager à euh, telle personne. Donc là vous allez recevoir un, une information disant que la personne est décédée et que du coup vous avez pu à, à, à payer la rente.
0: Alors Christophe, euh, là, c on a parlé de ça. Quand tu achètes un, un viager, euh, quand tu achètes un viager. En tant qu'investisseur, tu es propriétaire dès le premier jour. Tu n'es oui. pas propriétaire quand il décède. Tu es propriétaire dès le premier jour. Mais il me fait rire. Alors Je sais pas si c'est une question sérieuse ou pas. Il demande est-ce qu'il y a une autopsie obligatoire. Next est pas, géré. Est pas géré, ce genre
1: euh, Et du coup, donc, pour, pour finir ce que, ce que je racontais, donc, le cas du viager, c'est assez simple parce que du coup, vous avez l'investisseur a déjà les clés. Dans le cadre du viager occupé, c'est un petit peu différent dans le sens où ben, vous n'avez pas les clés et que la personne était encore dans, dans les biens. Donc nous, les clauses qu'on met, on, en plus vu qu'il y a souvent du mobilier, et nous en fait on vend que la partie immeuble, que le, que le bien immobilier, enfin l'appartement ou la maison. Le, et du coup, ce qu'on met comme clause, c'est que les héritiers ont trois mois pour euh, libérer tout ce qui est mobilier. Et passé ce délai-là, en fait, au bout de trois mois, l'acquéreur récupère les clés et s'il reste des meubles, ils sont à lui.
0: Donc, dans la théorie, quelqu'un qui veut acheter ce bien-là, le bien, il vaut 250 000 balles sur le marché, on l'achète à 96 000 et on paye 360 euros par mois.
1: Tout à fait. Et en fait, quand on regarde la projection… La personne, il
0: faut qu'elle vive 35 ans pour que je revienne au prix de départ de 250
1: 000. Exactement.
0: Quand l'espérance de vie dans ce cas-là, c'est de combien
1: De 11 ans et demi.
0: Donc, il faut qu'elle double son espérance de vie.
1: En plus qu'elle qu triple. Qu triple. Il faut qu'elle ouais. triple.
0: Et si elle triple, on revient juste à zéro. On n'a pas perdu ouais, d'argent.
1: Exactement. Et, et là, ça n'inclut pas s'il y a une libération anticipée. Ben, tout, tout ce que je vous racontais tout à l'heure, en fait, les libérations anticipées, les plus-values immobilières, les enfin, ce, ce genre de choses.
0: Okay. Euh, on pose la question, à, je crois que c'est Gérald, qui, qui paye le foncier
1: je viens de le dire dans le tableau précédemment, le, la taxe foncière est à la charge de l'acquéreur sur laquelle il récupérera la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
0: Voilà. Alors Gérald, tu vois, il fallait être là depuis le début.
1: Et la voilà. taxe, taxe d'habitation, c'est à la charge de l'occupant.
0: Gérald, tu peux revoir le replay aussi. Euh... <rire> Euh, D'ailleurs, tous les lives, ils, ils restent en live. Enfin, ils ne sont plus en live une fois que c'est fini, mais après le replay, il, est direct, il reste sur Facebook. Donc, vous pouvez revenir sur ces pages et faire avance rapide. Mais tous les mardis, à 10h, on fait du live avec Guillaume, spécialement dédié aux investissements dans le VIAG. Et en général. Donc, si vous avez des questions, préparez-les pendant la semaine. Euh, venez rejoindre Guillaume Attala sur son compte Instagram. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre le lien directement euh, en bas, euh, dans les commentaires. Donc, vous pouvez aller rejoindre tout simplement Guillaume sur Instagram. Vous pouvez lui poser des questions pendant la semaine. Et des fois, il vous répondra. Des fois, il ne vous répondra pas. Et s'il ne vous répond pas. Moi, je tâcherai de lui poser les questions euh, pendant les lives. Et surtout venez en live, en fait, c'est beaucoup plus sympathique parce que ça, ça permet, permet
1: vraiment de mieux comprendre et d'avoir enfin, des interactions.
0: D'avoir une réponse concrète et réelle de ta bouche directement. Euh, du coup, les travaux restent à la charge du propriétaire. Il pose la question, Moumou.
1: Moumou euh, reste la question. à la charge du propriétaire. En fait, c'est ça en fait qui est assez marrant avec le, le viager. En fait. je crois que les gens n'ont pas compris. S'il hum, te plaît. Ah, okay. on, on va le refaire. Et c'est pour ça en fait, je. On a un vendeur qui est propriétaire. On a un acquéreur, un investisseur. Le, le vendeur va vendre à l'acquéreur et à partir de ce moment-là, une fois que c'est passé chez le notaire, le, le vendeur n'est plus propriétaire. Il a juste un droit d'usage. Il a juste le droit d'occuper le bien. Et après, c'est l'acquéreur qui est propriétaire du bien. Donc en fait, ce qui fait, fait, en fait jour, ce qui fait qu'il est propriétaire du bien dès le premier jour, fin, dès la sortie de, <coughs> de chez le notaire, il est propriétaire, donc il a toutes les charges qu'un propriétaire a. Et après, c'est un peu la même répartition qu'entre un bailleur et un locataire. Au niveau de qui paye quoi, euh, donc taxe d'habitation c'est à l'occupant, taxe foncière au, au propriétaire, à l'investisseur. Au niveau des petits travaux, c'est euh, les travaux d'entretien, c'est à l'occupant, gros travaux, acquéreur.
0: Ok, on avance. Attends, euh, on me pose d'autres questions. Alors, moi, moi, je sais pas des fois si je dois euh, poser la question, mais je la lis comme ça pour, pour respecter nos auditeurs. <rire> Christophe, tu me fais rire des fois. Si la tête, la tête si la personne, si le, le vendeur hein, se suicide, <rire> je sais pas, si, je n'arrive pas à lire ces questions, parce que pour moi, elles sont claires. Euh, S'il se suicide, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des clauses comme ça que si... En fait, c'est des clauses,
1: Christophe. Non, non, les... enfin...
0: Là. Déjà, il meurt, donc euh, il décède. Ça oh, bon. en
1: fait. s'arrête là, ouais. après, il n'y a pas de... On pas
0: une CIS, en fait. On fait de la... <rire> euh, en... <rire> Comment ça s'appelle ces émissions avec les flics Donc, on ne fait pas des enquêtes. On, on a vendu le bien. On a gagné de l'argent. OK La personne a vendu, elle a gagné de l'argent. L'investisseur, a... il a acheté, il espère gagner de l'argent. Mais les raisons du décès n'intéressent quasiment personne à part.. Euh... La famille, les amis, etc. La,
1: la seule clause dans ce sens-là, c'est si la personne, le vendeur, décède d'une maladie connue avant la signature, dans les 20 jours qui suivent la signature, la vente est caduque. Voilà, c'est le, le seul point.
0: Euh, répète s'il te plaît.
1: En fait, si le vendeur il décède d'une maladie connue avant la signature, dans les 20 jours suivant la signature, la vente est caduque.
0: D'accord.
1: Donc, admettons que vous achetez un bien sur une personne où vous savez qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale, donc vous, tout le monde le sait, etc., vous l'achetez, et en fait, elle décède dans les 20 jours qui suivent la signature, la vente sera annulée.
0: Alors, parce que Christophe a dit que les assurances ne remboursent pas le crédit en cas de suicide, mais ce n'est pas la question... Il n'y a là. pas de crédit, donc il y point,
1: de... il n'y a pas de sujet. Et pas puis, de... et pourquoi il parle de... Enfin, je ne vois même pas le lien, en fait. Non, -dire il, il, que... là, on...
0: il mélange tout, il mélange. Ah. pense que c'est un achat normal, qu'un acheteur va prendre un crédit sur 15 ans, <rire> ou sur 20 ans, et donc, euh... d'abord, je... encore une fois, il y a un vendeur qui vend... Pour être super simple, Christophe, il y a un vendeur qui vend, il a 77 ans, il a décidé de vendre son bien en viager. OK, il a fait appel à Guillaume, Guillaume lui fait une étude viagère et lui dit, voilà, Taverlo Vénal, c'était 250 000, on va te proposer 96 000, on va te donner 360 euros par mois. Celui qui décide d'acheter ça, c'est un investisseur. Il vient avec l'argent, il paye cash 96 000 euros, il paye tous les mois 360 euros. L'investisseur, il devient propriétaire dès la première seconde qui sort du compromis. Donc, le propriétaire, lui, il peut se suicider, il peut faire du best jump, il peut faire du euh, n'importe quoi, il peut mourir d'atroces souffrances ou tout simplement de sa vieillesse. Et ça ne changera rien pour l'investisseur parce que l'investisseur, il est propriétaire dès le premier jour. Peu importe la raison euh, du décès, il est propriétaire, point. Euh, et donc c'est un investisseur de, de subvenir aux besoins disons allez, du vendeur en lui payant la rente mais si le vendeur décède il paye plus la rente il re, euh, récupère le bien dans sa jouissance c'est à dire qu'il va pouvoir le louer et le revendre mais pendant tout ce temps là le propriétaire ancien propriétaire qui a vendu son bien, il est juste en train de copier le bien. C'est comme si c'était un locataire, c'est tout. Donc, peu importe la raison pour laquelle il décède, euh, peu importe la raison, ça n'a juste aucune importance. Et l'investisseur, il a payé cash, donc pas de crédit, donc euh, euh, ça n'a oh, juste aucun rapport dans cette situation. Euh, alors, via, on pose, Gilles pose la question, via G libre on peut louer à, 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 à n'importe qui
1: Oui, je ne conseille pas de louer à n'importe qui, mais... Euh, enfin, à, à... Enfin, les experts financiers. Ma
0: question, elles sont plus profondes que ça. Quand il dit n'importe qui, c'est peut-être par exemple une autre personne qui n'est pas spécialement vieille. En
1: fait, c'est un viager libre. Vous, vous avez un contrat qui vous engage avec le vendeur à payer tous les mois une rente. Et après, vous, vous signez un autre contrat avec qui vous voulez où le, cette personne devra vous payer un
0: loyer. Mais non, Christophe, je ne me fous pas de toi. Je te dis que le suicide n'a juste aucune importance dans le viager. Ça a une importance si jamais tu es un acheteur et dans l'immobilier le, dans le, dans traditionnel où tu investis sur 15 ans, 20 ans et tu prends un crédit. Mais dans le viager, ça n'a juste aucun rapport. En tant qu'investisseur, tu payes cash. Donc, tu n'as pas de crédit et le suicide ne rentre pas en compte. Euh, voilà, c'est tout. Peut-être que tu avais mal compris le principe du viager, mais voilà, maintenant tu l'as compris. Euh, oui, c'est simple. Alors, je relis encore les autres commentaires. Le vendeur est locataire alors il n'est pas locataire hein, réellement euh, il touche une rente mais voilà c'est l'état d'esprit donc c'est pas lui qui a un prêt IMO donc s'il meurt aucun pas avec le remboursement du prêt de l'acquéreur oui voilà c'est ça mon... alors c'est Moumou ou Moumou euh, tu voilà. voulais dire d'autres choses euh...
1: Oui, avec le... enfin, bah, pour, conclure, en fait, mais... pour conclure sur, euh, sur l'affaire de la semaine euh, les points positifs et les points négatifs donc en termes des points euh, positifs bah, c'est que là on a eu un effort d'épargne qui est faible, hein, on a eu une rente à 360 euros donc c'est pas, pas énorme L'emplacement du bien, on est sur un, il y a vraiment une, un vrai potentiel sur le secteur euh, centre-ville de la Rochelle, c'est plutôt plutôt cool. Et euh, sur le, je vous le disais tout à l'heure, il y a deux parkings, il y a déjà un des parkings que vous pouvez euh, louer et en percevoir les, les loyers. Donc, qui fait que ça minimisera encore la rente, donc c'est plutôt plutôt pas mal. Au niveau du point négatif, bah, le bouquet il est quand même assez élevé, on est sur un bouquet de 96 000. <coughs> Donc, ce n'est pas, pas neutre financièrement. Après, sachez que bah, tout. On, on l'abandonnera vraiment dans la partie négociation. Mais comme j'essaye de le dire depuis le début de ces lives, le bouquet et rente sont inversement proportionnels. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez faire une offre en disant Ok, moi 96, c'est trop. Est-ce que je propose, je ne je sais pas, j'ai un truc au hasard, mais par exemple 80 000 et on augmente un petit peu la rente pour, euh, pour compenser. Il okay. euh, y a les charges de copropriété de 1 250 euros euh, à l'année à payer, mais comme je vous disais, il y a à peu près 70% qui sont récupérables sur euh, l'occupant. Donc là, pour info, on est dans une petite copropriété, donc il y a, les charges ne sont pas trop élevées. Vous voyez, ça représente à peu près 100 euros par mois, okay, sachant qu'en fait, pour euh, l'investisseur, on sera pas autour des 30 euros de réellement de sa poche. On a la taxe foncière, par contre, qui est un petit peu élevée, à 1125 euros pour un, un appartement de 60 mètres carrés, c'est un peu élevé. Mais là, c'est pareil, encore une fois, la, la taxe d'enlèvement des ordures managères est quasiment à 200 euros. Donc En fait, ça fait 900 euros de votre poche, donc à peu près 80 euros par mois sur l'année.
0: Ok. Euh, on pose une question. Est-ce qu'en tant qu'investisseur, on peut acheter un bien en tant que société Oui. Oui, quel type de société
1: <rire> euh, Une ACI, c'est le plus fréquent. Mais après… Ça dépend, encore une fois, ça dépend vraiment de la situation patrimoniale, fiscale. Enfin, il y a pas mal de points qui rentrent en compte. C'est vraiment une étude de cas avec l'investisseur. Donc, si vous voulez acheter seul, après, ben, ça va vous le voir si vous préférez le mettre en SCI. Après, il y a aussi toutes les problématiques de donation par la suite, de succession, etc. Et des problématiques fiscales. Après, nous, on a des fonds d'investissement qui sont constitués en SCI. On a d'autres fonds qui sont constitués en SAS. Alors... On a des investisseurs qui achètent en indivision. C'est-à-dire, en fait, ça fait comme si Daniel et moi, on achetait un bien, on disait on fait 50-50 et en indivision, donc en nom propre, et chacun achète 50% et s'engage à hauteur de 50% de, du contrat.
0: Voilà, Gilles, euh, Guillaume, on a abordé ta question. Euh, tu voulais dire quelque chose pour conclure, mon cher Guillaume
1: Non, moi, est, tout, est, tout est dit. Donc, Alors, la semaine prochaine, on abordera ouais. euh, toute la partie sur le viager libre. Je donnerai des exemples de, de viager libre. Le... et puis de... avec un comparatif avec les investissements locatifs, pour vraiment faire un peu le distinguo. et par rapport aux questions que tu me posais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on commence dans l'investissement cla... euh... locatif classique ou est-ce qu'on commence par du viager Donc faire un... Voilà, faire un petit comparatif pour que ce soit clair pour tout le monde,
0: ça marche pour moi, les amis. Euh, si vous avez des questions, c'est le moment où jamais de les poser parce que je vais couper le live maintenant. Euh, Guillaume, merci à toi pour toutes ces précisions. Moi, je te conseille d'aller te faire soigner, d'aller te euh... faire couper et euh, de faire quelque chose avec tes cheveux parce que tu le vaux bien. Euh, les... ouais, mais j'ose
1: pas mettre le coup de tondeuse,
0: non, non, non. Mais moi aussi, je t'assure que si jamais j'enlève le gel, ça arrive ici. Là. Euh, le poids et la gravité m'aident à faire tenir tout ça. Euh, les amis, merci à toi Guillaume avec, euh, de nous avoir amené toutes ces précisions. Les amis, pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, dans le viager, pour ceux qui veulent s'intéresser à rajouter ce service dans leur agence, pour ceux qui veulent s'intéresser à aller plus loin dans le viager, c'est l'idée principale de tout ce qu'on fait avec Guillaume, que ce soit les lives ou les formations en live que nous faisons concrètement cette semaine et la semaine prochaine. En ce moment, il y a une formation en live qui se passe tous les jours, j'appelle ça, ça le jour d'après. On se prépare pour le futur de l'immobilier après la crise, mais on se prépare pour absolument tout. Une des sessions de, pendant une semaine entière, on va parler de viager avec Guillaume. C'est Guillaume qui va faire la formation. Je vous ai mis le lien euh, dans le chat. Allez tout simplement sur le site internet e ibessformation.com/slash le jour d'après. Je vous renvoie le lien tout de suite si vous l'avez raté. Intéressez-vous à toutes ces formations. Il y a sûrement quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez prendre l'intégrale comme vous pouvez prendre euh, uniquement euh, le. Euh, Excusez-moi, une, une par semaine, et thème par semaine. Donc tout, tout est intéressant. Il n'y a rien à acheter, tout est intéressant. Faut prendre, mais euh, ça se passe en live maintenant. Et ceux qui font le live, et vous pouvez recevoir les replays. Mais quand le cursus sera fini, c'est-à-dire dans deux trois mois, euh, on mettra tous les lives dans la plateforme e-learning et vous pourrez y participer. Euh, voilà. Mise à part ça, euh, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, Guillaume. Euh, bonne journée à toi aussi. Hein. Je ne vois pas pourquoi. journée À toi aussi. Bonne Donc, journée à tous. Nous aussi, on peut avoir des belles journées, je vois pas pourquoi.
1: Exactement. C'est prévu
0: bah Oui, bien sûr, c'est bon. Allez, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Amusez-vous bien. Nous, on va se préparer pour la formation de ce soir. Euh, restez en contact avec nous sur les pages Facebook, sur le compte Instagram de Guillaume. Je vous donnais le lien tout à l'heure. Euh, c'est simple, c'est Guillaume Attala sur Instagram. C'est là-bas qu'il est réactif c'est là-bas qu'il répond aux questions et il crée du contenu intéressant pour ceux qui s'intéressent aux viagers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, encore une fois, parce que j'adore souhaiter des bonnes journées. Euh, bye bye. Bienvenue dans le podcast L'argent fait le bonheur. Vous allez apprendre plein de choses qui vont vous aider à gagner de l'argent. Votre épisode commence maintenant.
1: Hey, Kiss Your Mammy! C'est parti! Okay. Give me a fat bit! Give me a fat bit!